0: NRK P2 Hei, jeg heter Geir Jules og er kanskje den minst kjente stemmen som er med i årets sesong av Sommer i P2, om ikke noensinne. Men som noen der ute drar kjennsel på stemmen min fra tidligere radiosendinger, så er sjansen ganske stor for at dere har hørt meg snakke enten om Egypt og andre land i Midtøsten, eller om politiske forhold knyttet til de ikke helt ukjente sangstemene Eurovision Song Contest. Jeg kommer tilbake til den arabiske verden, og for den del Melody Grand Prix, sånn litt etter hvert. Til daglig jobber jeg landinfo. Det er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Der jobber jeg og de knappt 30 kollegene mine med samle og videreformidle information om forholdet i land det kommer migranter fra til Norge. Jeg jobber med forskjellige land i den arabiske verden, och i Afrika sør for Sahara, blant andre Egypt, Libya, Sudan, Nigeria och Kongo, och forsyner utlendingsdirektoratet og utlendingsnemnda med opplysninger som de trenger for å gjøre jobben sin når de ska vurdere om utlendinger ska få opphold i Norge. Ved siden av dette brukar jeg periodvis fritiden min på å arabisk skjønnlitteratur til norsk. Selv vokste jeg opp på ski tre mil sør Oslo på 70-80-tallet. Og, og husker sommerene der så mye lengre enn de føles nå som jeg har nådd middagshøyden. Og selv om sommerverdet på Østlandet sikkert var like vekslende den gangen som det er i våre dager, så er sommerminnene mine veldig solfyllte. Og som sånn omtrent som den sommeren vi har hatt nå i år. Det vi hørte nå var Viva la Felicita med Franco Godi, som var kjenningsmelodien på en tegnefilmserie som gikk på TV da jeg var barn. Det lå kanskje helt i kortene at en bebrillet verslevoksen neid fra ski som likte å hoppe strikk og Lego skulle ende opp som en bereist byråkrat. En som bruker arbetsdagen på å undersøke menneskerettigheter og andre forhold rundt om i Afrika, men sånn endte jeg altså opp. Og kanskje var det nettopp det at ski framstod som et ganske satt, trygt og litt kjedelig stedet jeg vokste opp, at jeg tidlig hade en dragning mot eksotiske spennende og fremmede. Det bidro i alle fall godt at jeg har forhørelige som alltid har likt å ta meg og broren min utenlands på ferie, og at journalistfaren min tidligvis stod på reportasjereiser til steder litt utenom det vanlige. Lysbildeframvisning fra gamlebyen i Jerusalem i 1974 var første destinasjon som satte ut slettelig spor hos meg, og vittnet om en stor og mangslungen verden der ute. Likefullt. Det var ganske uvanlig å reise utenfor Europa da jeg vokste opp, og det mest eksotiske jeg opplevde før jeg ble voksen var ferie på Kreta, med innlagt avstikker til markedet i Heraklion for å kjøpe olivenolje. Det var faktiskt ett ganska sofistikerat i En tid då få hade hört om mangoor och jag knappt hade sett en ananas som inte kom för hermetikkbox. Men det finns helviskt andra måter att upptaga världen på än att resa själv, som genom böcker, film och musik. Våren 83 så fick jag en vaskigt ghettoblåst till konfirmationen. Ett flere kilo tungt dråg av en stereokassettspelare. Det var ännu någon år till kringkastningsmonopolet bröt, så den förmågen perlit jag mig in på Radio Luxemburg. Der hørte vi Double Dutch med Malcolm McLaren, en av de veldig tidlige verdensmusikkslagerne som blev spilt på radio litt rundt omkring i Vesteuropa. Allerede i tenårene plukket jeg opp at det fantes mye mer musik der ute enn bare det de anglo-amerikanske og lokale sjangrene som dominerte i vårt hjørne av verden. Utover 1980-tallet kom, som det vi nettopp hørte nå, de første eksemplene på såkalt verdensmusikk, men det var en annen kilde som har preget meg enda mer. Melodi Grand Prix Jeg var ni år gammel, da jeg fikk være oppe lenge og se min første internasjonale Grand Prix-finale, og da var det gjort. Kombination av glitter, glamour og nervepirrende poengivning var helt uslåelig, og hvem kunne vel motstå disco på hebraisk, framført av en jemenitte med afro i 1978? Så ble det fulgt av halleluja år etter. Men det er kanskje like greit at Hebeks skolesklasse 6a, sin felles framføring av halleluja på blokkløyte, ikke er bevart for ettertida. Noël! Allerede tidlig på 80-tallet sluttet de å være særlig opptatt av favorittene, men kjente dragningen mot bidrag som ble avskrevet som forholdsvis sjanseløse. For exempel: spansk planenko, framført av en barbeint dame, med stemmen full av drama og haltoner, Null poeng, så klart. Eller en italiensk duo, som sang smekten om toget till en tunisisk by jeg aldri hadde hørt om, og tyrkisk pop om Hellis komet. För ikke å snack om Marokkos første och eneste deltakelse i konkurransen i 1980, hun får dere forresten et gjennomhør med senere i dag, fra etter at hun slo som panarabisk popstjerne med base i Egypt. Men de fleste runt meg, de avskrev fort Grand Prix som ufattelig dølt och håpløst og nærdete. Men jag holdt på mitt. For der andre hørte en europeisk kakofoni av middelmådighet, mente jeg det var perler och finne. Plassperler? Ja da, men perler like fullt. I alle fall til ut på 1990-tallet. Da føltes det som en sump av seigeballader, og Irland vant liksom alltid med et eller annet halvdårlig. Da glapp med entusiasmen. Men så, i 1998, løsnet det igen. Flere måneder før den internasjonale finalen kunne gjort Israel at de skulle sende Dana International til å representere landet. Hun var en artist jeg hadde snublet over platet med noen år før, på første besøket til Lviv, og så hadde jeg sikret meg alle de andre platene hennes da jeg var observatør i Hebron i ni måneder i 1997. Vel hjemme derfra brukte jeg overskuddet på lønnskontoen til å kjøpe en ny Mac, och brukade massor tid egentligen borde bruk på att studera till att lage en fan-gemmesida om akkurat Dan International. Här med tacka mamma som antydde att en gemmesida som handlade om någon som man har känt från för ville vill bli mött med betydligt mer intresse än en gemmesida om mig personlig. Men denne nettsida och min genfunna entusiasm för Grand Prix är faktiskt huvudorsaken till att det hörer mig prata här nu. För i slutet av april 98 under opptakten till en internationell Grand Prix finalen var det noen i P3 som snublet over hjemmesida mi om Danny International. De ringte for å spørre om jeg ikke kunne tenke meg å snakke litt om henne på Mamarazzi. Det var en mildt satt ikke så vanskelig å bli, og radiodebyen min var en faktum. Et par år senere var jeg på min første internasjonale eurovision i Stockholm i 2000. Og siden 2004 har jeg faktisk vært på hver eneste en, og synset de Grand Prix her på P2, for NTB, for Blikk, og i form av en egen blogg kalt Nettopp Geir om Grand Prix. Og det er ikke det bare det musikalske som fascinerer meg med Eurovision. Som det meste antar i livet, har også Grand Prix sine politiske sider. For når noen av 30 landet fra et område som virkelig tøyer begrepet av Europa, stiller upp med vart sitt musikalske bidrag för å konkurrere, handlar det faktisk om mye mer enn musik. Og där kommer jag in. og forsøker å forklare vilken geopolitisk symbolikk det hadde at Armenia valgte å holde seg borte finalen ble avholdt i Azerbaijan, eller om den gangen Libanon meldte sig på, men så trakk seg inn i siste liten, fordi de ble minnet på at de ikke bare var nødt til å Israels bidrag, men faktisk også la befolkningen telefonstemme på den, hvis de hade lyst. Och så minner folk på at når ulike Grand Prix-eminenser erklærer at politikk aldri har hatt noen plass i sangkonkurransen, så er de døve og blinde, eller later i alle fall, som. For, joik har større kraft enn krutt. Der hørte vi da Dana International med nettopp Diva som vant Eurovision Song Contest i 1998. Dessverre er det ikke mulig å leva av en heftig interesse for Grand Prix alene, men dragningen mot det eksotiske har likevel fått mig i jobb. Fra jeg var ganske liten har jeg vært fascinert av språk, og av Midtøsten. Likevel begynte jeg å studere statsvidenskap, men så var det det at i studiekatalogen hade de en annonse om at med betalt studieavgift så kunne man ta arabisk forkurs på kveldstid. Det begynte jeg på. Men skjønte fort at det å studere et ikke-europeisk språk det var nog ganska anant att nå lära sig något som är mer besläktat med norsk. Dessutom var det ett krav den gangen att för oss studera arabisk på ordentligt, så mot den har studerat ett annat språkfag från för. Så etter statsvidenskapen så bynt jag på fransk. Så tog jag färdig det och gjorde mina civiltjänsten min och tänkte mig grundligt om och landet på att ja, jag vil faktisk satse på arabisk. Och det tross formaningar på orienteringsmöte i förkant av semestret, orli de ska det ut i papp för oss at vi måtte ikke ha noen illusioner om at arabisk var et fag som gjorde oss attraktive på arbeidsmarkedet. Jeg har ikke angreit, selv arabisk altså ikke er det enkleste språket som man kan kaste sig over, med et annet skriftssystem, andre lyder og ganska annerledes grammatikk fra norsk. For mig så var den største utfordringen de første årene at det ikke fantes noen gjenkjennelige ord. For når vi som norsktalende lærer andre europeiske språk, har vi stor hjelp i at det er en del ord som er felles, selv om uttalen og stavemåten kan være annerledes, så er det til å kjenne igjen og forstå. Det gjelder også ord vi har felles fordi språkene våre har samme som hus og haus, men også lånordene som mange europeiske språk har hentet inn fra gresk og latin, som for eksempel fotosyntese eller infektion. Sånn er det ikke på arabisk, og særlig ikke på den formelle versionen som vi startet med å lære på universitetet. Der var omtrent ingen ord til å kjenne igjen, Och på toppen av det lignede till förvärldig överandra. Detta skyldes att ord av samme typ ofta har samma form. for exempel har många adjektiv en kort a fult av en lang I, kabir, savir, gadid, qadim och så vidare. Det lösnade tillvärt, men det tog tid. Når det äntligen lösnade etter ett års tid, blev frustrationen avlöst av en beundring för ett otroligt rikt språk. Men regelmässighet och en, en systematik som får europeiske språk til å framstå som ganske kaotiske med alle unntakene sine. Venner av har bekjent at de synes arabisk bare høres ut som masse harking, och så spør de om det er sånn at språket må snakkes med utestemme. Jeg ser poenget, kanskje særlig det med utestemme, men har blitt såpass tilvent lydbildet att jeg på en måte ikke hører det lenger. I stedet er det regelmessigheten och det ganske kompakte ved språket som fascinerer mig. Mange arabere är i overkant klare i blomstrende vendinger. Samtidig er arabisk også språk som egner seg väldigt godt for å fatte seg i korthet, uten å miste nyanser, fordi det er så rikt på begreper. Det enorme ordtilfanget gjør at du lærer seg språket er noe du aldri ble helt ferdig med. Men så lenge det er lystbetont, så gjør jo ikke det noe. Men, om ikke ordene er særlig gjenkjennelige arabisk, så er de språklige bildene ofte mer like än mange kanske ville vente. Det skyldes att mange av de språklige bildene vi har er hentet fra det gamle testamentet, som ble skrevet på hebraisk og arameisk, språk som er ganske nært beslektet med arabisk og som oppstod i det samme kulturelle området. Og dermed er mye av den symbolske betydningen til mange ord og vendinger ganske gjenkjennelig når en først forstår ordene. Og i en tid hvor en del hevder att arabere og muslimer kulturelt er grunnleggende annerledes hos europæere, så fokuserer jeg mer på at vi historisk og kulturellt faktisk har ganske mye fellespallast. Dette er noe av det jag håper kommer fram i de bøkene jeg har oversatt fra arabisk til norsk. God skjønnlitteratur beskriver virkeligheter som kan være ganske drastisk annerledes for egen, både i tid og rom, og de beskriver dem på en sånn måte att de kommer under huden på personene i bøkene og får større forståelse for hvorfor folk tänker, føler och handler som de gör under gitte forhold. Det synes jeg bøkene jeg har oversatt formidler, selv om de skildrer ganske fremmede omgivelser. Og det er nog helt eget å jobbe med å oversette en tekst, så at den ikke mister særpreget sitt, men samtidig uten at det kommer i veien for det allmennmenneskelige. Der hørte vi Amina, som representerte Frankrike i Melodi Grand Prix i 1991, med denne sangen som heter «C'est le qui a parler». For å lære et språk ordentlig, bør du tilbringe bra med tid på et sted hvor språket omgir deg. Arabisk er det mest utbredte språket i over 20 lande, men det er helt klart ikke alle som egner sig like godt som studiesteder. Sånn var det også på 1990-tallet da jag var student. Men i oktober 1992 var det jordskjelv i Kairo, och en konsekvens av det var att charterselskapene nærmest kastet turer etter folk i uken etter. Jeg tänkte sjansen for att det skulle komme nya jordskjelv så tett på var ganske små, och bestilte meg en ukes chartertur til Kairo till en astronomisk sum av 950 kroner. Med ett semester arabisk studier bak meg, var det ikke rare samtalen jeg klarte å føre på arabisk. For selv folk stort sett forsto de litt stottrende forsøkene mine på formell arabisk, begrep jeg innmare litt av svarene deres, der de kvernet i vei på egyptisk dialekt. Men hverken språkelige frustrasjoner, småkalt desembervær eller et mildt sagt kaotisk bybilde skremte meg. Snarere tvert imot, dette var starten på et forhold som jeg blitt varig. Bare lykkelig er det i midlertid ikke. Skulle jeg satt en status på forholdet vårt på Facebook, måtte det bli «det er komplisert. På arabisk heter Egypt masser, ett ord som egentlig betyr storby eller hovedstad, og som er nær med et ord for sivilisasjon. Og i egyptisk dagligtale brukes navnet litt forvirrende både om landet og om hovedstaden Cairo, som om det gikk ut på ett for hva man snakket om. For mange i Cairo går det ut på ett. For særlig etablerte cairo har ofta en ganske nedlatende holdning till andre egyptere generelt. Mest skeptiske er de til befolkningen i det øvre Egypt, som strekker sig fra litt sør for Kairo, ned til grensen til Sudan. Seidiene blir sett på som i beste fall traditionelle og fulle av sunt bondevett, men i verste fall forstokkede og på nippet til å sette i gang blodhevende generasjoner for den minste fornærmelse. Folk i det digre nildeltet mellom Cairo og Middelhavet ses på med et mer velvillig blick. men heller ikke de er på langt ned sofistikert og verdensvante nok til å kunne regnes med. Det er nærmest bare folk som har bodd i Alexandra generationer, som kan gjøre et krav på tilnærmet sammenselse. Synet på andra araber er også ganske distansert. Urbana arabere fra byer med tilnærmet like lang historie som Egypt, som Damaskus, Aleppo og Bagdad, blir motvillig tillagt ett civilisationsnivå som nærmer seg sofistikert egypteres, men de når aldrig helt opp. Nordafrikanere avfeies som uforståelige berbere, men den største forakten forbeholdes fetterne fra den arabiske gulfen. Det faktum at en gjeng usiviliserte beduiner som bodde i telt inntil i forgårs plutselig oppdaget at ørkene deres fløt på toppen av ett hav av olje gremmer mange egyptere noe helt ubeskrivelig. Här har de et folk med sammenhengende statstradisjoner genom drøyt 5000 år og så har de blitt redusert til billig arbeidskraft for nyrykker og mader. Det har ikke vært lett oss svelge for en befolkning som omtaler landet sitt og hovedstaden sin for Om um Idunye, verdens mor. Men Egypter har definitivt positive trekk også. Det har alle mest sans for er humoren deres, som er viden kjent i region. De har lett blod, sier arabere, og men det mener de at Egypter er veldig kjappe i replikken. Stort sett er mest de kan spøkes med, og de er minst like glad i dobbeltbundet replikker som britten er. Det har alle med sans for er den bitende sarkasmen deres, som mest av alt er rettet mot de rike og mektige, men også er dypt selvironisk. For om egyptere ikke er særlig glad i at andre ler av dem, så trives de veldig godt med å flyre av seg selv. Der vi Amr Diab, en av Egypts største popsterner, med låta Habibi Janorilein. Elsker det mitt øyes lys. Mitt navn er Geir Jul Skogseth. Jeg er landrådgiver i Landinfo, och i dag er jeg gjest i Sommer i Peto. Det er jammen godt det at egyptere har evnet å vit som det meste, for livet for egyptere flest oppleves ofte som en påkjenning. De sosiale forskjellene blir stadig større, økonomien har vært i frittfall i flere år, og det er ikke sjans i nilen for at arbeidsmarkedet klarer å absorbere en knapp million nye arbeidstaker i året. Strømbruddene kommer stadig hyppigere, om ens lande var sånn noenlunde selvforsynt med naturgass da jeg var student der på 90-tallet, må de ikke nå bare importere den, men de må importere den fra Israel, et land Egyptere generelt har et ganske anstrengt forhold til. Når egypterne ikke vitser om utfordringene sine, så utbryter de gjerne Isabratayib. Tålmodighet är en dyd. Og makene til tålmodig folkefær har jeg knapt vært borti. Ja da, jeg vet att arabere flest ikke har rykte på sig i vår del av verden for å være særlig tålmodige, men Egyptre er faktisk det. Hva de klarer å holde ut mens de biter tennene sammen, drar en spydereplikk og gör det beste ut av situasjonen, er imponerende. Noen ganger er det faktisk i overkant, som når de fant seg i det undertrykkende regime til Hosni Mubarak i år etter år etter år. Og jeg vet at jeg langt fra var den eneste som følger med på Egypt, som utbrøt endelig, da hundre tusener av Egyptere gikk ut i gatene og ga Mo Barak-regime klare beskjed. I Shab, i i Skaten i Dam. Folket ønsker systemets fall. Selv Egyptere om en litt motvillig, at det var Tunisierne som startet den arabiske våren. Men de egyptiske massene var raske til å ta det store fokuset. O når nästan 80 miljoner människor kommer i Sige, då är det liksom en gilen. Det rinner inte så fort, men det är mycket kraft. I januari-februari 2011 satt jag klistrad till TV:n och växslut mellan Al Jazeera och BBC och hade en känsla av verkligen att vara vittnen till historiska förändringar. Jag besökte Egypten i april samma år och stod mitt i folkhavet på Tahrir-platsen och då var jag nästan euforisk. Folk omfavnet en nyvunne ytringsfriheten men en som var til ta og føle på. Endelig kunne de snakke fritt om alt mulig til hvem som helst, og ikke bare med folk de hadde tillit til. Radio og TV hadde programmer hvor folk kunne ringe og kritisere hva de ville, og det på direkten. Da jeg studerte i Cairo på 90-tallet, fantes det omtrent ikke direkte sendte programmer, for det var det så vanskelig å sensurere. Den gangen stod radioen bare på i drosjene da det var fotballkamp, og ellers spilte drosjeførene bare lokal popmusikk, eventuelt koranen, for radiosendingene var stort sett langtekkelige og knusktøre. Radionyhetene var en pompøs smørje, hovedsakelig av utenriksstoff, hvor en fort kunne få inntrykk av at verden ville stoppe opp, om Hosni Mubarak ble lei av megle godsnakke med presidenter, utenriksministre og konger. Det fikk jeg nærmest inn intravenøst siden jeg brukte tre måneder av 1998 på å sitte i Cairo og skrive inn egyptiske dagsnyttsendinger med lydskrift på mac min, og de neste to årene på å analysere materialet i det som ble hovedoppgaven min. Men i 2011 var det andre boller. Radioer overalt formelig glødet av indringningsprogrammer med skikkelig temperatur, i stedet for de søvndysende sendingene egyptere ble servert på 90-tallet. Samtidig, allerede våren 2011 skjedde ting som tydet på at situasjonen var mer sammensatt og det var ikke så sikkert att utviklingen bare ville gå i riktig retning. Senere denne uka som jeg befant meg på Tahrir-plassen, gikk opprørspolitien og ryddet plassen for revolusjonære aktivister, under påskud av att jeg fikk holde med tre måneders blokkering av en av Kairos viktigste trafikkerutepunkt. Både jeg og andre ble bekymret, men den gangen var jeg enda så optimistisk att jeg kunne ikke få meg til å tro att dette var noe annet enn et mildt tilbakeslag. Enda et halvår fortsatte jeg å være standhaftig optimist. For så entusiastisk som egyptere flest hade kastet sig over ytringsfriheten, så kunde de vel ikke finne sig den samme undertykkelsen en gang til, når de endelig hade kastet av seg åke. Men, i oktober 2011 kom det som for meg ble det store vendepunktet, hvor optimismen ble smadret. Da nærmest massakrerte egyptiske militære flere titals kristne demonstranter utenfor kringkastingshuset, noen hundre meter fra Tahrir. Ikke bare visste det att militærjuntene som overtok makten etter Mubarak var mye mindre innstillt på reelle endringer enn de forsøkte å late sånn. Dessverre ble det også deprimerende tydelig at det tar tid, mye ett drøyt alle år, når ett folk som har levd under en endeløs rekke mer eller mindre eneveldige herskere, kontinuerlig fra fareannes tid fram till Mobarak, skal ta inn over seg at demokrati, det är noe litt annet enn bare större frihet til å snakke kritisk, og at kan bestämma over resten. For demokrati handler faktiskt om minoriteters rettigheter, men det ble det skremmende tydelig at få hade forståelse for. Siden har det bare gått verre. De eneste politikerne som till en viss grad snakket med velgerne i Egypt, och ikke bare till dem, var islamister. Noe som bidro till en store valgseieren til partier knyttet enten til muslimbrødrene, eller de enda mer konservative salafistgruppene i valget i 2012 så endte landet opp med et parlament med rundt to tredjedeler islamister og en muslimbror til president. Men i stedet for at han skulle bli en samlende president for hela Egypt, brukte muslimbrødene den politiske makten til å tromfe gjennom en politik de visste det var betydlig motstand mot. Så kom militærkuppet i fjor sommer, en fullständig demonisering av muslimbrødene, og så mange arrestationer at det nå sitter mange flere muslimbrødere fengselet enn det noensinne Mubarak. Dette ble fulgt av ett presidentvalg, hvor junta Sisi tok av seg uniformen og nærmest ble valgt inn ved akklamasjonen. Og skremmende mange egyptere ser utan av meningen så lenge de slipper muslimbrødrene, är det helt greit med et regime som på mange vis er enda mer undertykkende enn Mubarak sitt var. Og jeg skulle så gjerne sett Egypt bevege sig i en annen retning. For etter over 20 år sammen er det få land jeg har så sterke følelser for. Men Forholdet vårt blir stadig satt på prøve, og samme hvor mye jeg forsøker, klarer jeg ikke helt å forstå Egypt. For å si det med arabisk Facebook, Il Amr Mokad. Det er komplisert. Der hørte vi Yom Warayyom, dag etter dag, med Samira Said og Sheb Mami. Samira Said var altså da med i Melodi Grand Prix i 1980 for Marokko, lenge før hun da ble popstjern i Egypt med blant annet den låta. Da jeg begynte som arabisk student for alvor i 1992, fick vi altså streng beskjed om at vi ikke måtte vente å få jobb med arabisk arabiskkunnskapene våre. Som ting så ut den gangen, var det et ganske godt råd. Men da var det heller ingen som kunde forutse Osloavtalen år etter, eller att invandringen fra den arabiske verden til Norge skulle ta sig betydelig opp. Osloavtalen førte bland annet till att mange av som studerte arabisk på 90-tallet, endte opp med kortere eller längre perioder som arabiskstallende observatörer, i en internasjonal observatørstyrke i Kjebron på Vestbrødden. Der tilbrakte jeg ni måneder i 1997. Helt tilfeldig skulle jeg også ut på arbeidsmarkedet etter studiene en periode hvor utlendingsforholdningen utvidet ganske kraftig. Utlendingsdirektoratet hadde nettopp overtatt oppgaven med å intervjue asylsøkere fra politiet, och tänkte mange nye sakspannere. Och selv om de primært ansatte jurister, var det også åpninger for folk med mer sær sånn som som sa Dermed endte jeg som det som i utlendingsforvaltningen kallet seg en ikke-jurist, for første og hittil eneste gang i mitt liv definert ut fra noe jeg ikke var. Men det spilte i grunn en liten rolle, for här ble kunskaper om språk og kulturforhold i arabiske land godt og verdsatt. Etter et drøyt år som saksbandler skulle enheten som jobber med innhent information om menneskerettslige, historiske og kulturelle forhold utvide. Jeg søkte jobben og fikk den. Og her skaptes det en åpning som jeg har vært utrolig glad for siden, ansvarsområde mitt skulle vara de arabiska länderna i Nordafrika, men också länderna i Västafrika, en region jag till då hade förhållandevis begränsad kunskap om. Men det hade visst inte särskilt många av de andra sökarna heller, i alla fall inte kombinerat med utlandsvärfaring från arabiska land, så jag fick möjligheten til å sätta mig in i förhåll i en fascinerande region. Och det förte till att jag fått ett komplicerat förhållande till en där land, Nigeria. Där hörte vi Asha med e Adaba en skal lete lenge etter et land med dårligere omdømme enn Nigeria. Spektakulär korrupsjon, vanstyre regi av uvanlige kleptokrate politikere, svindelforsøk på e-post, narkosmugling og narkoomsetning, kvinner som ender i prostitusjon i Europa og islamistisk terror. Og det er ikke bare folk i vårt hjørne av verden som forbinder disse tingene med nigerianere. Disse forestillingene er om mulig enda sterkere hos andra afrikanere. Det er ikke for ingenting at de slemmeste og sprøste bandittene i den sør-afrikanske science-fiction-filmen District 9 kommer nettopp fra Nigeria. Det hjelper heller ikke på omdømmet at hele Afrika sør for Sahara ser en uendelig strøm av nigerianske spillefilmer. Forbausende ofte handler de om grådige personer som bokstavlig talt selger sjela si, eventuelt sjelene til nære slektinger, videre til okkulte makter, i håp om å få makt og rikdom, mens de skjeller hverandre ut med utestemme. Og likevel, jeg har fått et veldig varmt hjerte for Nigeria etter fire besøk i landet på ti år. Og selv om man skal vokte sig for å generalisere om ett land med rundt 170 millioner mennesker, som er fordelt på tre svære og en drøst mindre etniske grupper, og som snakker masse ulike språk, og ofte opplever sig selv som diametralt forskjell av så har de noen fellestrekk på tvers av de kulturelle forskjellene, og noen fellestrekk som jeg liker veldig godt. Her har også den humoristiske sansen og evnen til selgeråni veldig godt utviklet. Om med et så dårlig omdømme, så blir den også fort positivt overrasket. Ja da, landet er belemret med verdens kanskje verste politikere. Men samtidig mangler de ikke på dynamiske, entusiastiske og handlekraftige personer i landet, hvis de på et punkt får ut fingeren og bytter ut kleptokratene som sitter med makta på ulike nivåer. Men det jeg har allemest santen for i Nigeria, og i og i Vestafrika ellers, er at folk gjennomgående er så pragmatiske og frie for hang-ups av ulike slag. Her er det vilsignet lite prinsipprytteri. Og hvis en måte å gjøre ting på ikke fungerer, ja, så prøver vi en annen. Denne pragmatikken har imidlert ikke oppstått av seg selv, men er en dyd av nødvendighet i et uforutsigbart samfunn hvor det er veldig vanskelig å planlegge. Her må en stadig omstille seg til nye forhold, och ikke være forundet over totala omveltninger. Det er ikke nok å ha en plan B i Nigeria hvis plan A ikke fungerer, helst burde en ha en plan C, D och E i bakhånd også. Detta står i stor kontrast till vårt hjärna Europa och den tryggheten och förutsägbarheten som präger vardagen vår och som är så självklar för oss i alla fall oss fört från 1950-talet utover. For den är verkligt knapphetsgod i land som Egypt och Nigeria. Ta för exempel något så banalt som den nästan totale mangeln på vardagskorruption. Jag tror knappt jag har hört om någon som har betalat bestickelser till offentlig anställd i Norge för att få ordnat nodiga krapp på och skaffa sen födselcertifikat eller få uttelt et søknadsskjema hos en offentlig etat. Vi har politifolk som ikke putter folk i varetekt under påskudd av at de har begått lovbrud, som bare existerer i betjentenes hoder. de politibetjentene lever av bestikkelsene folk betaler dem, får slippe dem ut igjen å droppe saken. Og ikke bare det. Myndighetene våre passer også på at varene og tjenestene vi kjøper, faktisk holder den kvaliteten de skal. Og hvis noen prøver å jukse med det, så får det faktisk konsekvenser for dem. Lærerne til ungene våre har utdannelse, og heisen i blokka mi og på jobben min blir jevnlig sikkerhetskontrollert, og det blir samtale til meg i lunsjen om strømmen forsvant noen minutter i kvelden før. Og hvis jeg skal komme med et hjertesuk, etter å fått sjansen til å oppholde meg kortere eller lengre tid i et 20-talls afrikansk-arabiske land siden 1990, så er det at vi blir litt mer oppmerksomme på at denne tryggheten og forutsigbarheten er noe vi må holde like, og at vi må forsøke å gjøre vårt for at folk også i andre deler av verden fordeler den. Da vi jeg takke for utomodigheten at dere har hørt på mig og vi avslutter med kanskje min norske favorittgruppe, Folk og Røvere, med nydelige litt nærmere himmelen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.